0: Viagem com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maripé Como é que estão as coisas? Está tudo bem?
1: Olá, está tudo Martins? bem, sim, comigo está tudo ótimo E uh, estou muito entusiasmada porque recebemos hoje Alguém da terra dos clãs E alguém que tem tanto talento A fervilhar igualmente como os clãs Portanto, uh -huh. os clãs são uma das minhas bandas preferidas E este rapaz é um dos meus escritores preferidos portanto, e, é uma, é
0: uma terra, tudo... e é uma terra Que produz gente extraordinária Sim, caso, por exemplo, eu vou viver para lá Vila de do Conde Bom, vamos explicar quem está cá hoje Explica-me como se eu tivesse acordado de um colar
1: tsunami literário. Foi assim que José Saramago apresentou Walter Ugmey na entrega do Prémio Saramago em 2007 e acrescentou, deu uma sensação de estar a assistir a uma espécie de parto da língua portuguesa. Hum. Walter Ugmey nasceu em 71, em Angola, passou a infância em Passos de Ferreira, estudou Direito e Literatura, tem um jeito de embrulhar letras como poucos. Nos primeiros quatro romances, por exemplo, só escrevia em minúsculas.
0: Já são oito romances, vários livros de poesia. Contra mim é o seu novo livro, a história da sua própria infância. Diz a contracapa, este livro é uma criança à espaço. Páginas, um escritor em menino Estamos sempre à procura das nossas grandes crianças Essas que começamos por ser E que se tornam paulatinamente inacessíveis Como irreais e até proibidas. De Vila do Conte, para o era o que faltava Walter Ugumã
2: Olá, bem Olá. Obrigado pelo convite para aqui vir conversar convosco Estamos muito contentes de te receber
0: muito Esta coisa de cozer palavras É um ofício Muito nobre, não dizendo muito dizendo só mesmo, muito nobre Lembras-te da primeira história que escreveste?
2: lembro me eu, eu, eu escrevia desalmadamente desde cedo E, e, e no início não, não sabia nem que, que havia mais gente a padecer do mesmo problema Pensei que, pensei que era alguma coisa que me, que me estivesse a adoecer só a mim, não é? Que fosse hum. uma, uma coisa minha mas lembro-me de. Eu, eu tive uma. Eu, eu nunca tive amigos imaginários. Eu sempre imaginei muita coisa, mas nunca tive, sabes, aquela impressão de estar verdadeiramente acompanhado por um extraterrestre, por um monstro, um enfim, fantasma. Nunca tive. E achar e cobiçava muito, porque vi as histórias, as, os, os filmes, outros meninos, todos que todos no fundo debatendo-se com essa questão e eu tinha muita inveja. Tente que assim, ser assombrados, não é? Eu queria muito ser assim, porque não se concretiza comigo. Logo eu que que quero ver coisas que não que não são de ver, não é? E Então a, a minha, primeira, minha primeira obstinação foi com a criação de um amigo imaginário, que era obviamente extraterrestre, que sabia coisas do futuro, naturalmente, que era o que me interessava saber. O passado estava todo um bocadito já, já sabido, não é? como, se eu, como se eu tivesse memória, memória histórica de tudo e mais uma coisa. E eu criei um, um, um rapazito assim, um, um rapazito uh, inter, uh, intergaláctico chamado Hugo. Que por acaso era, enfim... Não, não muito é mais Mais ou menos Sim, mais é. mais, o meu nome é um <risos> Tirava-lhe tirava o H Escrevia sem -se H, que era para parecer uma coisa assim <risos> porque, Pelo menos uma coisa um bocadinho mais estrangeira E, e eu escrevia Histórias desse mocinho Que idade é. tinhas? Teria 8, 9 anos Mas okay. o deslumbramento
1: é um bocadinho o teu Matias. tu dizes que existir é pura maravilha Isso é tão bonito
2: é, sabes, eu nem entendo que as pessoas Não se maravilhem por existirem Eu, eu compreendo que a vida é dura A minha vida tem fraturas uh, Trágicas Como eu creio que a vida faz o favor De, 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 de contribuir com isso Para todos, para todos nós Mas mas, ao mesmo tempo, há sempre... Olha, até te posso dizer mais. Recentemente morreu o grande Artur de Cruzeiro Seixas, com Sim. 99 anos, prestes a completar 100 que fez anos. a capa dos teus primeiros quatro que, livros. Que fez a capa dos meus livros e de quem eu fui muito amigo. O Cruzeiro de Seixas viveu até aos 99 anos e eventualmente deixou de viver agora por se ver por, por ter visto o impedido da maravilha porque ele era completa era quase como se ele ficasse acionado por determinadas palavras-chave hum. que remetiam para uma para uma intensa fantasia tão grande para uma coisa de uma imaginação cintilante tão uh, uh, brilhante tão maravilhosa que ele sobrevivia para poder continuar a lembrar-se e continuar a, a ver Aquilo que considerava impressionante. E eu tenho um bocadinho isso, assim, há, às vezes, quando me vou abaixo, não é? Assim, um bocadinho às terças-feiras, <risos> no início de cada estação, um, quando me vou um bocadinho abaixo, eu, eu rodeio-me de coisas que eu sei que são quase provas da existência de Deus, sabes? Assim, vou ouvir a, aquela. Música Vou ver aquele quadro Vou rever aquele filme E eu penso, caramba Que, que privilégio existir para ver isto né? Para saber disto Então escreveres também é uma expressão divina Escrever é claramente uma tentativa de fazer com que Deus compareça. Uhum. Assim, com que Ele me ofereça qualquer coisa. Assim, que não, não deixa de ser um bocadinho mal educado. Não é? Porque a oferta, dessa, a oferta desta coisa de estarmos vivos e, de podermos, vivos e podermos assistir, não é? assistirmos uns aos outros, porque podemos ser incríveis uns pelos outros, uh, isso, isso é o melhor que, se Deus existir, é o melhor que nos pode ter, ter dado. E nós devíamos... Ser humildes e bastarmos-nos, não é? E depois a arte é um bocadinho falta de humildade, não é? é querer mais, querer mais do que, já, do que já existe.
0: É importante querer mais então. É, é, é importante mais. alimentar um sonho, porque a fertilidade daquilo que dizias, de as pessoas que já não se espantam, não é? o espanto também às vezes tem que ser uh, agitado, tem que ser uh, regado. Não é? É. Um, há pessoas parece que não se espantam com nada que são
2: as pessoas que mais me de que mais tenho pena sabes as pessoas que, sem paixões às hum. vezes até alguém um bocadinho enfurecido me, me, me causa mais fascínio do Porque que o sangue ferve do que as pessoas apáticas hum. não acho a apatia é uma prova de, de morte é assim uma espécie de manifesto de morte
1: e será que a desumanização começa aí na apatia
2: a, a desumanização pode começar pode começar num desinteresse e acho até que nós estamos vitimizados hoje ou chegamos a este ponto civilizacional que é um que é um ponto de retrocesso de, depois de, uma, de, um, de um período tremendo de apatia né? de desimportância destituindo-nos de, de civilidade destituímos nos de, de, de cidadania na verdade vinhamos sendo ou enquanto coletivo vinhamos sendo consumidores mais do que cidadãos participando cada vez menos, cada vez mais afastados do que é a consciência política, por exemplo. E todos nós temos, quer dizer, eu acho que é um bocadinho comum termos alguma rejeição pelo mundo político, que nos parece assim uma coisa um bocadito, um bocadito uh, fanfarrona, enfim. Mas a verdade é que quanto mais nos afastarmos da, da, da questão política... Uh, maior é a carta branca que estamos a entregar para que uhum. nos dominem. É? Tu
1: dizias há pouco no lado sombra que uh, só se é bom cidadão quando se recebe pelo menos uma ameaça de
2: morte.
0: <risos> eu acho que ninguém, Isso acho, é um ótimo. Não é? eu acho que a contemperada. Portanto já tu... já eu estou a, ver, a fazer o meu papel.
2: Já estás a fazer, estás no, caminho, estás no caminho certo. É, é bem, porque é alguma contente. coisa se estás a que fazer matar, bem. Está tudo bem. Está tudo bem. <risos> não porque de facto de, de repente normalizamos um grotesco, não é? Estamos a normalizar um grotesco, que é uma coisa que me preocupa muito e, uh, e os, os dias dois trouxeram isto trouxeram esta coisa incólume, né? eu, eu estou um bocadinho uh, disposto a combater hum. para uma, para uma uh, responsabilização da utilização desde logo, por exemplo do, do, das redes sociais uhum. e tudo isso, não pode ser não pode ser um espaço onde não existam regras. E não? a
0: importância da palavra, não é? Uhum. Eu, é uma pessoa é. que uh, inventa mundos em palavras, uh, e nós que usamos palavras todos os dias, eu acho que nós temos, se calhar, uma, uma leitura aguda de tudo isto e sabemos como as palavras importam. Uhum. Mas, muitas vezes, as pessoas confundem dar importância às palavras com haver quase o agrilhoar de não, agora não se pode dizer nada, é o oposto. É, agora pode-se dizer, mas em consciência. Sim, a este, este, por ser pior, não é? Sim, este degrau, como é que se sobe esse degrau? Na tua opinião?
2: É terrível, porque parece que estamos, que estamos caçados de um e de outro lado, não é? Se, se por um lado. Uh, 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 usamos de uma certa frontalidade é porque somos um, um, uns brutos pretensiosos uhum. que estamos a impor um determinado, um determinado ponto de vista um determinado padrão, estamos a querer padronizar aquilo em que acreditamos ou aquilo que sentimos se por outro lado uh, não, não dizemos rigorosamente nada estamos a fazer o, o, o lado estamos a cumprir uma espécie de papel covarde em que não contribuímos para nada, no fundo não uhum. vamos a alterar nada eu, eu devo dizer que as, as ameaças de morte que me fazem normalmente é porque... Às vezes surgem assim do nada, sabes Há pessoas que... Sei lá, acho que eu, às vezes é rigorosamente porque escrevi sobre uma rapariga loira, que, que é especificamente loira ao invés de ser morena, não é? Hum. E o acaso de eu dizer que é loira vai a alguém que se indispõe e, e me diz isso é o machismo, não sei das quantas... Tem... Havias de morrer com isto, com aquilo, com aquilo outro, com não sei o que, é preciso que sejas eliminado, és um hum. ser humano nojento, não sei. Outras vezes é porque eu manifestei algum pensamento, por exemplo, o, 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 assim, as últimas coisas uh, horríveis que me têm escrito Tem que ver quando quando o general Ramallianos veio dizer que nós, os, os velhos, nós mais velhos. Hum. Uh, Morreríamos, cederíamos o, o. Como é que se diz? O respirador e sem O ventilador. O ventilador, cederíamos ao homem, pai de família, não sei o que, eu estou a citar assim de cor, mas eu escrevi um texto a dizer: Eu não quero que. O que eu quero é que o Serviço Nacional de Saúde se prepare para receber mais velhos e novos e, e todos. Todos isso, têm uma oportunidade de continuar a viver. Eu não quero não que uma pessoa mais velha, não né? Eu não quero que uma pessoa mais velha entre derrotada no hospital. E, e a minha posição é que continuar a ser essa. O General Ramalhianos, quando entrar no hospital, pode entrar com a consciência que quiser, mas não pode dizer nós os mais velhos. Teria de dizer eu estou na disposição de abdicar do uhum. meu ventilador para alguém, mas eu não quero que fale pela minha mãe, por exemplo. Tenho 80 anos, a caminho de 81 E eu quero que se a minha mãe quando Tiver necessidade de cuidados não seja uma Eu quero que fatal, ela não esteja claro. derrotada À partida isso, és... isso
0: é tão bonito isso que dizes De, de, de alguém ser, ser mais velho e não se querer sentir derrotado Na chegada ao hospital Porque ser mais velho muitas vezes são derrotas não é? O corpo começa-nos a falhar Há, é há, uma, há uma sabedoria que, que permanece muitas vezes Outras vezes não Cruzeiro Seixas era extraordinário até era aos 99 Mas esta coisa de Uh, o raciocínio da derrota já me estar Já não há nada que eu possa fazer É de uma enorme violência e dureza, não é?
2: Oh e, e, e vou-te dizer mais Nós Eu, eu, eu não sei que idade tu tens Mas é substancialmente mais novo que eu, Sim. 31, tem 49 uh, Nós podemos estar Muito mais consumados Enquanto indivíduos aos 31 ou aos 49 do que aos 80 uhum. isso é uma coisa de, é quase da intimidade de cada um a, matura, a maturidade ou a maturação que acontece na vida de, de cada pessoa é, é, é profundamente subjetiva e é quase intransmissível uhum. uh, Poder-se-ia pensar, por exemplo, que eu aos 49, tendo publicado não sei quantos livros, tendo viajado por mais de metade do mundo, eh, tendo eh, amado e desamado, eh, talvez tivesse vivido o suficiente, mas isso é algo que só eu vou poder aferir, sabes? Uhum. A que distância estou eu da pessoa que quero ser, da, do homem que me sonhei, é algo que quase não te consigo explicar, que não vos conseguiria explicar. e Por isso é tão íntimo uhum. que, que talvez não compita a ninguém decidir por mim se eu já vivi o bastante, se eu estou velho ou se eu não estou velho. Sabes? E isso pode acontecer com alguém... Há pouco estávamos a gravar com um rapaz que tem 20 anos, que é obscenamente. É,
1: é o Tiago
2: Santos. É uma, é uma coisa de pouca idade, mas nós não, não conhecemos, talvez, o Tiago, só ele é que saberá uhum. para, uh, com que paz é que ele haveria de falecer na idade que, que está, percebes? E, 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 não, e por exemplo, eu, eu creio que o Cruzeiro Seixas, ao falecer com 99 anos, não faleceu com paz nenhuma. Uhum. Porque não lhe foi suficiente.
0: Estava desassossegado para viver mais. Não é? ele, ele viveria uhum. mais,
2: bastava uh, continuar a poder uh, a deitar mão daquelas palavras-chave que eram verdadeiros abre de sésamo, uhum. de se dizer surrealismo ou de quirico, e aquele homem voltava a ser um menino. Por isso, uhum. os seus 99 anos eram um pouco. Era uma, era uma idade de criança ainda, uhum. sabes?
1: Olha, falaste da tua mãe e deixa-me só uh, ler aqui uma passagem deste teu novo livro, o um livro Contra Mim que diz, nenhum poema seria mais parecido com um milagre quanto a alegria da minha mãe. Eu sou mãe? Fiquei muito comovida com isto e a tua mãe deve chorar baba e com as coisas que tu escreves.
2: Ah, a minha mãe já está habituada, coitada, já não, já não <risos> chora porque senão chorava todos os dias que eu sou muito lamechas à volta da minha mãe, sabes? E, e é uma das coisas assim que acontece na minha vida que é transferir um bocadinho, eu gostaria de ter sido pai, não fui pai, as oportunidades que eu tive de ser pai, fui nabo que é uma coisa que também vamos sendo e e por isso de, de repente parece que transferi um bocadinho para a vulnerabilidade da minha mãe transferi essa necessidade de proteção e de, e de acompanhamento e, e pronto e então eu gosto muito de eu acho até sinceramente que se nós enquanto filhos não valermos aos nossos pais também não Talvez não valhamos como gente para muito mais nada, não é? Hum. é e então... Isso é tão importante
1: nos dias que correm.
2: É, a minha mãe, sabes, a minha mãe perdeu um filho. A minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe tinha perdido um filho. Uhum. Eu, a minha mãe esteve, esteve em Angola no tempo da guerra colonial exatamente porque perdeu um filho, foi-lhe insuportável. O meu pai estava no serviço militar e ela preferiu estar num cenário de guerra.
1: E tu contas isso uh, neste livro, é Eu conto
2: isso, e por isso Sabes, há, há coisas na vida da minha mãe Que ela talvez nem sequer consiga explicar Não consegue exprimir Mas que eu imagino o quanto horrendas foram E se eu puder hoje uh, Fruto de, até de, de ter estudado mais Fruto de, fruto de uma, de uma de, Olha, de um exercício de consciência De que posso ser capaz Se eu puder hoje cuidar da minha mãe Como nunca ela foi cuidada eu acho que mais do que poder fazer isso compete-me e então gosto muito de tratar dela e, e só por exemplo eu sou assim um rapazinho vestido de preto porque quero tentar ficar mais magrinho e <risos> é, é ver se se não se não vir assim muito muito aos olhos mas mas a minha mãe por exemplo jamais eu, eu impeço a proíbo de ter alguma coisa preta a minha, a minha mãe não não alude nada à viúva uhum. clássica meu pai morreu há 20 anos, mas a minha mãe parece uma menina, uma menina aos 17 hum. sempre, sempre com o cabelo pintado de loiro e, e com os seus lenços cor-de-rosa e um, sobretudo vermelho Estamos
0: este... a conversar com o Walter Gumei na Rádio Comercial uh, Diz não o que é que queres dizer?
1: Não, ia dizer que este contra mim, tu fazes uma história da tua família É um, um autorretrato, começaste a escrever no confinamento, não é? Uhum. Pelo que percebi e Foi uma espécie de catarse para ti? Já que estavas confinado, acabaste por ir às tuas profundezas?
2: Então, sabes que eu tenho a sensação, eu, eu vinha já trabalhando um bocado esse conceito em alguns romances, em alguns livros, desde logo num romance chamado A Desumanização. Uhum. Tenho muita sensação de que em solidão nós estamos em, nós estamos em dobro, somos o dobro de nós mesmos, porque não há não há uma espécie de fuga que, que é distrativa, que vem do encontro com os outros. há limite, não é? É, porque uhum. temos a tendência que ao encontrarmos os outros nos estamos a expor, mas também nos estamos a mascarar. Quando uhum. encontramos os outros Nós como que fazemos uma mediania das nossa, Da nossa identidade Para caber a identidade do outro E por isso estamos estamos numa espécie de média Quando estamos em absoluta solidão E, e sobretudo em longo tempo Não há máscara Aí sim, nessa absoluta solidão Nós estamos expostos e estamos expostos a nós mesmos À nossa própria consciência Por isso a sensação que eu tenho É que estamos ao espelho percebes A solidão é um espelho e o confinamento foi isso, é um convite porque que ela perturba tantas pessoas? Primeiro porque não é a natureza humana A nossa natureza não é a da solidão Não é o objetivo humano Não é a solidão que nos humaniza propriamente uhum. É o encontro, é o outro uh, E por isso não é não é natural, é antinatura O confinamento, esta clausura é antinatura E depois porque em, em, em clausura nós, nós estamos como que a assombração de nós mesmos e não estamos, nem sempre estamos preparados para nos uh, para lidarmos com quem somos, não né? E eu precisei de lidar, quis lidar, quis enfrentar essa 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 pessoa que contenho não né? E que exige exatamente a sua a sua ao, ao seu a sua fundação, aquilo que estrutura e que é e que tem a ver com a infância. Na infância eu de alguma forma, cria os primeiros desejos, os primeiros sonhos, estabelece as primeiras limitações, sei, sei exatamente o que é que eu não vou poder ser, ainda que eu quisesse, como por exemplo, a, a, a ansiedade pela santidade, por uma, uma benignidade que fosse absoluta, não vou poder ser, só um traste como... como o que é que trai essa, essa
0: é ideia primeira da, da bondade?
2: Olha, talvez a primeira coisa que me faz Que me, faz, que me cria uma, 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 uma fratura, uma ruptura gigante é, é, é a percepção, por exemplo, da sexualidade Ou uhum. a dada altura perceber assim Bem, se estão à espera da minha castidade, já me lixei <risos> sabes? Já não vou Já, foste. já não vou para não é sempre aqui, já não vai dar Porque é? eu fui muito precoce Eu aos oito anos já tinha o corpo É uma coisa que não se discute muito não é? O corpo das mulheres tem, tem manifestações uhum. uh, tem mudanças drásticas uhum. Mas os homens também, também mudam Há uma pobreza há, uma há um crescimento Talvez não falemos tanto nisso Mas a, a, para mim, a, a minha experiência foi, foi violenta, eu diria quase violenta Foste, eu,
0: foste surpreendido pela tua sexualidade eu fui, eu, gente. Eu, Isto está é mesmo a acontecer Eu
2: fui surpreendido pelo corpo é assim, Mas que raio agora, que desassossego é este? Aliás, tu dizia tanto
1: poderia significar Que a cresceria para ter filhos, como poderia estar a mudar Para lobisomem
2: era é porque eu pensei assim o que é isto que tantos 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 pelos e tantas erupções digamos assim vamos vamos enfim vamos manter o decoro a verdade é que é que foi o primeiro sinal que eu pensei assim eu, eu não vou ser capaz de uma de atravessar a vida desapaixonado da, das das coisas mais terrenas mundanas e entrega um sublime contínuo não vou, Eu não vou conseguir exercer o sublime A cada instante do dia hum. eu, eu sou ainda assim Sou um bicho como os outros E então eu comecei a, há, uma, há uma corrupção uh, assim na minha É preciso ver que era Estávamos a falar de uma criança é? Um miúdo de, completamente desinformado hum. E despreparado para descodificar coisas E entender coisas Mas há uma corrupção à qual eu sucumbi imediatamente Eu pensei assim, pronto, então agora sou este Então já está
0: Valdeiro Gomei, então nascemos bons?
2: Nascemos bons, nascemos em certa bondade, mas depois temos alguma ferida e por vezes precisamos de nos sangrar, é assim uma coisa que eu acho que... Hum. Por vezes precisamos de nos de nos magoar um pouco para para aferir verdadeiramente aquilo que nos importa... Até para, até para doer um, um, um bocado e sabermos regressar ao, ao lugar onde vamos uhum. ser felizes.
0: Porque essa bondade também pode ser uma ilusão, não é? É uma coisa quase ascética. Não há, não há, nada é sujo, nada é feio, nada é. Uh, ou seja, o mundo em si, tudo o que é natural, é pulsante, é violento, até pode ser feio, pode ser selvagem. Exatamente. E às vezes a, essa bondade, as pessoas que escolhem esse caminho da bondade. Não só numa repressão Eu fico sempre surpreendidíssimo com as pessoas Que, que vão para um convento ou que, ou que se dedicam ao sacerdócio Porque eu acho que há uma vocação Mas há, uma, há um constante sofrimento
2: pois é. É? E, e, e porque essa bondade pode ser Apenas uma espécie de cosmética Em cima uhum. de, uma, de uma raiva Que se pretende conter Por isso não é real
0: uhum.
2: é, uma, é, uma, é uma disciplina É, não é? uma coisa que que, que, que todos nós fazemos Se não, se não, se não fôssemos disciplinados não, 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 em, em, em cada frustração Dávamos uma marretada na, 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 no vizinho não é? mas Sim, arrancávamos
0: a cabeça a alguém uh,
2: Exatamente, por isso precisamos de, precisamos de nos disciplinarmos Mas ao, ao, não nos podemos disciplinar Ao ponto de nos mentirmos acerca dessa pulsão Que também rejeita é? Há, uma, há uma química que, que, que nos assiste a todos E que nos faz aproximar De algumas coisas e algumas pessoas E naturalmente nos rejeita De outras e não, não, é, não é preciso Haver muita razão para isso É, um, é uma rejeição uh, de, Biológica Biológica, não, hum. não dá certo É como se, como se aí Às vezes até rejeitamos pessoas que nos adoram não é? e, que, hum. e, que, e, que, e que nunca vão Entender porque é que afinal não demos certo não é? a todos os níveis, não é? mas desde logo como amigos, como uhum. até como profissionais, às vezes trabalhando. a pessoas com quem não sabemos trabalhar, ou então trabalhamos sempre um bocadinho para trás, um como quem assim, Vou trabalhar assim com esta alminha, mas quem me dera que tivesse aqui a outra alminha com quem eu me dava tão bem. E, e às vezes, até, até os resultados são melhores. Mas é mais forte do que nós, por isso nós, nós temos essa maldade genética, não é? há, uma, <risos> há, uma, há uma. Há qualquer coisa em nós que é, que é estragado desde o início.
0: Que pulsa, estamos a conversar com o Walter Gumém, continuamos já a seguir, venha daí, contra mim, é o um novo livro, e é uma autobiografia, embora uh, já tenha ouvido dizer noutra, noutra entrevista que as autobiografias também uh, carecem de explicação, porque há várias pessoas que têm a mesma leitura ou têm leituras diferentes sobre o mesmo acontecimento. Continuamos a conversar, já a seguir. <risos>
1: Parla à Freud explica. Era o que faltava na rádio comercial. Juntos, eu
2: e você.
0: Boa viagem com a rádio comercial. Olá, hoje está cá Walter Hugo Mãe. O novo livro contra mim. Um, dizes que as pessoas que não gostam de ti gostarão deste livro?
2: Não, quem não gosta de mim vai odiar o livro. Então? Porque, porque o livro é todo ele, uma vulnerabilidade, a exposição de uma sensibilidade muito frágil. Enfim, está em causa uma criança desprotegida, ingênua. Por isso, quem não gostar de mim vai, vai ainda gostar menos.
0: Acho, eu tinha lido em
2: algum sítio <risos> que
0: tinhas dito isto, mas basicamente, este, esta vontade de vulnerabilidade uh, aparece-te porquê?
2: Eu, sabes, eu acho que. Uh, Talvez possam entender isto porque de algum modo nos assistirá a todos Se alguma coisa nos puder magoar, mais vale uh, sermos os primeiros a, a enfrentá-la assim, Irmos antes, antes que me venham dizer que eu sou um gordo e careca Eu já escrevi um poema sobre isso, está escrito, está assumido <risos> Por isso arranjem outra coisa qualquer Mas nunca, nunca saberão de mim mais do que eu, do que eu sei Nunca saberão... Nunca entenderão as minhas frustrações mais do que eu entendo E talvez nunca entendam os meus espaços de medo melhor do que eu Por isso, tendo medo de algumas coisas Ou melhor, ficando assim um bocadinho mais desconfortável com algumas coisas Eu sou sempre o primeiro a chegar lá Mas dá medo? ir lá? Não é bem o dar medo É sabermos que de facto nunca convenceremos toda a gente Vai haver sempre alguém que vai estar do lado de fora das nossas das, das, das nossas amizades, da nossa empatia. Não não seremos nunca capazes de merecer sequer o respeito de toda a gente. E isso chega a um ponto que tem de nos desimportar. Nós temos de pensar assim, olha, se me comovo, por exemplo, eu sou um tipo de comovido, de vez em quando choro choro com coisas. Né? Em, em casa a ver, às vezes até, eu, eu dizia uma vez a uma amiga minha, que se comove com os trailers dos filmes, uhum. sabes assim quando ainda não viste nada, não sabes uhum. nada do filme, mas dá se uma coisa um frame de um milésimo segundo e ela comove-se. E eu, eu disse-lhe uma vez, eu estou assim um bocadinho já nessa fase em que eu me comovo com o trailer do filme, mas em público já me comovi várias vezes a falar de coisas que me são que me são muito muito uh, próximas e sensíveis. E há gente que me odeia por isso. Há gente que, olha, se calhar algumas das ameaças de morte vêm de, dessa, dessa vulnerabilização, dessa exposição de uma, de uma fragilidade. Bah, o que é que eu vou fazer? Pronto, eu, 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 a partir daí não há rigorosamente nada que possas fazer para convencer toda a gente Porque também não é o teu ofício E não é convencer ninguém uhum. Uhum.
1: Uma das fragilidades de que tu falas neste livro A tua família, como disseste, esteve em Angola E tu vieste, nasceste lá, vieste lá com dois anos Portanto, uhum. tu passaste pela cena de Ah, vocês vêm para cá roubar o meu trabalho uhum. Em relação aos teus pais, não é?
2: sim eu quando era miúdo eu fui muito discriminado até, até por coisas racistas não é? porque me chamavam de preto por exemplo que era uma das coisas eu, não, eu sabia lá como é que seriam as pessoas em Angola eu tinha dois anos não me lembrava e depois fui construindo isso paulatinamente e as pessoas chamavam-me de preto eu dizia preto vai para a tua terra uh, e eu lembro-me das primeiras vezes de, de começar daquilo começar a, a, a de eu precisar de dar sentido a aquilo e começar a perguntar à minha mãe se as pessoas em Angola se havia luz por exemplo talvez as pessoas fossem fossem vistas como pretas porque não houvesse luz porque não se viam porque andavam na escuridão porque eu não conseguia traduzir estamos a falar dele com 4 anos 5 anos por isso quase pouco mais do que um bebê sabes ia precisar de encontrar uma explicação para as pessoas me verem mais ou menos de, com esta cor assim que não é muito nada não é uhum. para me dizerem que eu, que eu era que eu era especificamente de, 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 de uma cor negra não é e por isso, essa, esse, essa rejeição uh, foi um, um bocadinho dura. Né? Eu lembro-me de, um, de um episódio que eu conto no livro do uma empregada na escola que servia o ao leite aos meninos e a mim não, não me servia naquele tempo. Eu não sei se as escolas primárias agora são assim, mas naquele tempo a miséria era muito grande. E para garantir que os medos não. Uhum. Por simplesmente não desfaleciam de forma meio da manhã, porque muitos dos medos chegavam sem pequeno almoço.
1: Então hoje uh, acontece,
2: infelizmente. Pois, e ainda hoje de, uh, acontece muitas crianças chegarem assim à escola. A meio da, das classes havia um intervalo e serviam-nos uma caneca de leite. Uh, e, a, e eu em dias. Não, não, a, a mulher não me servia, dava uma caneca vazia. E, e praticamente nunca tive uma caneca cheia Porque ela uh, enchia pela metade E dizia, oh, o preto não precisa de leite Ele que vai lá para a terra dele ou, eu diz, ou dizia coisas assim, provavelmente racistas Tipo, uh, o leite é muito branco Para uma pessoa como tu Para um, para um, para um menino como tu
0: como é que se descodifica isso, Walter Romain?
2: Muito lentamente não é? Claro, percebia, percebia logo Que aquela mulher não gostava nada de mim não é? Sim. Agora, porquê? O que é que eu tinha feito? Porquê que eu era, que eu era de outra cor? Ou porquê que eu tinha uma que cor? Porque eras é? um alvo, não é? Porquê que eu tinha uma cor? Que se eu, era, se eu era igual, aliás não havia Em Passos Ferreira, em 1970 Não havia ninguém que fosse negro Ninguém, hum. éramos todos A mesma coisa aborrecida que somos E por isso porque é que eu tinha cor porque é que os outros então não eram vermelhos amarelos rosas ou não sei o quê porque é que eu tinha aquela cor e devagarinho fui fui perguntando muito aos meus pais os meus pais foram tentando não responder ou tentando criar algum tipo de fantasias ou e depois foi percebendo que de facto tínhamos regressado e que tinham regressado muitas pessoas e houve dificuldade em encontrar emprego Uh, e pronto, coisa que eu obviamente até entendo, não é? Eu entendo eu, eu, um milhão de pessoas regressada, regressadas. Ou vir pela primeira vez, algumas delas? Sim, muitas, muitas delas. Vezes, muito, olha como eu nasci lá, não é? Uhum. Não, como os como como o as nossas pai. famílias e, pronto, os meus sim. irmãos, as, a minha irmã mais velha, lembra-se da infância dela em Angola, não é? Uhum. Porque viveu a infância inteira em Angola. E por isso quando chega, chega ela assim chega olhando para as coisas sentindo o frio, horrorizada com o frio e por isso olhando para as coisas como quase uma estrangeira, não é? uhum. e, e pronto, o desafio é concreto, né?
0: Quando há uma frase tua, eu que agora não encontro aqui, mas que diz qualquer coisa do género, não se limpa o fascismo uh, de um país ou de um, ou de um corpo num uhum. dia, não é? Não, não é? possível, não, não é possível ainda, ainda hoje. Está,
2: imagina, estamos há tantos anos, ainda 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 temos aí esses ogres, é? da ainda ainda essa porcaria. <risos> A chegar, a, a chegar ao, ao poder e tudo isso Que é uma coisa que só com palavrões se explica é como, é
0: que, como é que não, não, não Deitamos as coisas para o chão E dizemos fogo, não há nada a fazer Porque, porque uh, para alguém que se espanta E que inventa mundos A dada altura há sempre a vontade da utopia é? Hum. Até falaste isto com a Inês Menezes na, na Radar, hum. que eu adoro a Inês e, e Rabat. Eu
2: cheguei primeiro, se ela, <risos> se ela tiver de escolher entre nós, pois é, eu acesaram na escola, não foi? Andamos Vês,
0: já sei, ela escolher que a ti. É mas, mas, esta, mas, mas depois eu fico lá atrás à espera. Mas é, há esta coisa de precisar de utopia para sobreviver. Não é? uhum. E, e quando, quando o fascismo de repente está aqui, pode estar sentado à mesa. É verdade. Como é que se.
2: É tão desarmante, sabes? Eu não consigo. Eu não, eu não estou a conseguir lidar muito bem com isso. Porque é-me tão uh, nojento que eu não consigo argumentar. Sabes? É como tu tens de explicar a alguém que o céu é azulado. Né? Que, que me diga assim, não é exatamente azul. É assim, pronto, está bem, mas é azulado. Não, não me venhas dizer que o céu é, é, é verde ou vermelho ou castanho ou às bolinhas, não sei é Porque uhum. é uma coisa tão demente, percebes? Uhum. Para mim, a defesa de um, de, deste. De, de, esta recuperação deste fascismo grotesco é, Uma disciplina de ódio é, é do foro da demência Por isso eu não sei, eu não sou psiquiatra Para debater com, com alguém que, que raia a loucura Mas será que, que
0: são ódios adormecidos que ficam no corpo? Que fons, são só reprimidos e estão só à espera Para saltar quando...
2: Eu acho que a gente... Quando há um, Simplesmente sucumbiu à maldade, sabes? São pessoas que pensam assim, eu podia ser boa pessoa, mas eu, eu, vou, eu vou ser um traste. Eu quero ser um traste. É mais fácil ser um traste? eu quero punir. Não sei se é mais fácil poder Querem punir, dar aquela... Que é Querem punir, é uma É uma sensação. Eu acho que dá uma adrenalina especial acharem-se uns justiceiros que vão agora moralizar os imorais, não é? Porque a moral deles é que é, é que está certa. E vão moralizar esses perversos e pervertidos que, que não correspondem aos seus padrões. E dá para... Perdoar que ou não? É que... Epá, não sei, eu olha, que já não sou santo Desde os <risos> 9 ou 10 anos <risos> Eu tenho muita dificuldade, eu, eu gostaria muito que, que, que fosse ilegalizado este tipo de partido, porque é a comissão de um crime de que se trata, não é? O racismo, a xenofobia, a homofobia, já está tipificado, já está na lei, já está na, na, no, no direito penal previsto, já, já vencemos essa batalha, não é? a humanidade já chegou a essa maturidade e esplendor, por isso não consigo entender a, a, a passividade das instituições, e já escrevi sobre isso, das instituições perante o, o surgimento de, de, de partidos, desde logo de partidos ou de movimentos e, e, e associações e instituições que, que praticam por e simplesmente o crime. Uhum.
1: Claro. Já te perguntei há pouco no lado sombra, então nesse sentido a ingenuidade é um mecanismo de sobrevivência?
2: A ingenuidade vai protegendo muitos e também deita muitos ao abismo, não é? Porque muitos ingênuos vão aí para essas manifestações grotescas e ficam a achar que estão a fazer uma grande coisa, que Deus Nosso Senhor é, é aquilo que quer, não é? Que é a coisa que mais me lixa com um F enorme é que me cita em Deus Nosso Senhor para exercer a, a maldade. E, e, é, e é muito comum não é? para rejeitarem o outro. Para mim, tudo o que. Eu, eu acho muito bem que as pessoas acreditem no que quiserem acreditar. Mas se me vierem a tentar convencer de, de um Deus que quer o, o, o mal da sua criação Vão logo recambiados para, hum. para a casa das mães deles <risos> E dos pais, para as das mães e dos pais Porque não, não podemos ser sexistas Os Lá pais também, também merecem recebê-los de volta
1: Alguma vez voltaste a ver aquela empregada da escola que não te dava o leite?
2: Não, espero que ela tenha sido muito feliz pronto, E que tenha aprendido alguma coisa depois
0: uhum.
1: É assim eu que dizia,
2: talvez, é com alguém que Talvez mugou? caído
0: num passeio partido de dentro da frente, mas depois te sido feliz, não é?
2: Pronto, sem <risos> dentinhos ela pode, sim, pronto, que, que tenha partido um dentinho que seja, Para. não é? Quem, quem não parte um dente, não é? tanta gente parte porque não é ela. Agora, sim. enfim, eu, eu, eu tenho muita esperança que há uma, há uma coisa que, que 49 anos já me, já me ensinaram várias vezes. Nós maturamos de facto. Nós, podemos, nós somos a memória das, dos miúdos que fomos, dos jovens, mas maturamos e mudamos. e Por exemplo, há, 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 há amiguitos que eu tive, assim pessoas que eu conhecia aos meus de 15, 19, 23 anos, que, que eram manifestamente uns estafermos, percebes? Com quem não conseguia conviver de maneira nenhuma. E que hoje, aos 49 anos, encontro e estão muito mudados. Conscientes de terem sido bullies, não é? como hoje se diz uhum. e, de, e, e, e são outros, outras pessoas E eu estou muito disponível uh, para, para rever as pessoas nesse sentido Ou seja, rever no sentido de repensar as pessoas Não ficar obstinadamente uh, agarrado a uma imagem Que, 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 que com o tempo uh, já não corresponde à verdade, percebes? Isso é, isso é um sinal de esperança, sabes? Quando aprendemos isso, quando vemos que os, que os estaferminhos do nosso tempo eh, se tornaram pessoas adoráveis, e, algo, e é verdade, alguns são pessoas adoráveis, uhum. eh, isso é um sinal de esperança. Por isso, a empregada da escola provavelmente, eh, não sei se ainda estará viva, mas provavelmente viveu como uma senhora adorável, pelo menos a se Está a fazer voluntariado em África,
1: nessa altura. Se calhar.
0: As bestas <risos> podem graduar. A conversa segue daqui a pouco com o Walter Gomes. Venha daí, há mais depois disto.
1: Saímos hoje à noite Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Bem-vindo à Rádio Comercial, estamos a conversar hoje com o escritor Walter Hugo Main. Deu uma sensação de estar a assistir a uma espécie de parto da língua portuguesa Diz Saramago Na altura da entrega do Prémio Saramago em 2007 Como é que é Ter o Saramago a dizer uma coisa destas sobre nós? É muito... Dá vontade de nos enfiarmos no chão? O que é que, <risos> o que, é que acontece?
2: É muito destramelhante, sabes? Porque eu, eu não conhecia sequer o Saramago Pessoalmente nunca Tinha o visto uma vez ao longe, com certo fascínio Mas nunca o tinha encontrado Encontrei pela primeira vez no dia da, da, do anúncio do prémio e, e o Saramago hesitou Quando a Guilhermina Gomes a, a presidente do Circo Leitores O convidou para dizer umas palavras Lhe perguntou se queria dizer umas palavras hum. e Ele hesitou, sentado na sua cadeira Com um ar... Um bocadinho distante. E eu pensei assim, Ih, na paz, também não gostou nada disto. E achei, ele não vai dizer nada. Vai dizer, não quero dizer nada e, e não, não gosto disto. E, de repente levantou-se assim, depois daquele drama, levantou-se e faz esse discurso impressionante. Por isso, eu a primeira coisa que pensei é assim, não vou chorar. Porque eu, eu, eu sou menino para, para, me, para me desamparar aqui <risos> eu vou, E eu assim, não vou chorar Então eu estava, não estava nem a conseguir uh, entender muito bem o que ele estava para ali a dizer Eu percebi que ele arrancou com aquele elogio E eu comecei logo naquela coisa, piloto automático Tipo, calma, calma E a Pilar estava veio assim abraçar-me Que eu também não conhecia Pilar mas foi muito Rio querida, Pilar esposa. Del Rio Abraçou-me, pôs -me assim a mão por trás das minhas costas e agarrou na minha mão por trás das minhas costas e dizia-me um palavrãozinho em espanhol. Uma coisa que em Espanha se pode dizer, que aqui em Portugal não, se, não, é, não é muito dizível. E eu estava... Eu, eu, o Saramago ia falando e eu estava assim, a Pilar estava me a dizer palavrões. <risos> <risos> e estava naquela, naquele misto, de, naquela coisa que é profundamente inusitada. E ao mesmo tempo estava a pensar, caramba, vou ter 25 mil euros. Hum. Que era uma coisa que eu não tinha, que eu não, nunca tinha tido assim, vão-me dar 25 mil euros estes gajos, aquele bocado vão-me entregar um cheque de um dinheiro que me vai dar um jeito para eu curtir a vida durante um tempo e, e era um misto de sensação que a única coisa que me foi perceptível que me foi lúcida era, e isso até hoje foi de pensar assim por mais dinheiro que isso seja o, o prémio não é este dinheiro o prémio é o que o Saramago está a dizer e eu pensei, eu não estou a conseguir receber o prémio agora, eu vou precisar de ouvir isto mais tarde para perceber o, a dimensão uhum. do, do prémio. E isso é mais pura verdade. Estás a ver que estamos aqui, os 25 mil euros já acabaram. Há, <risos> há muitos casacos, muitos casacos, <risos> já acabaram há muitos anos. Mas o, a, a expressão que o Saramago usou para elogiar o meu livro é uma coisa que não vai ser possível apagar, não né? E essa, essa expressão é de facto E o entra,
0: entra para nós e fica cá dentro Ou é uma coisa que socorres-te eu... Dessa imagem quando precisas
2: Não, 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 não Sabes, depois eu não digo que vira uma coisa folclórica de um certo folclore da minha vida, mas uhum. é é como ter lá em casa um souvenir assim de uma viagem, sabes. Sim, é sim, uma coisa sim. que opera nas conversas assim, quando saio encontro alguém dou uma entrevista isso opera, não é? Uhum. Mas em mas em casa se eu me lembrar disso lembro-me disso como uh, uma coisa trouxe do Laos como os cacos que eu trouxe do Laos assim sim. a bandeira que eu trouxe que eu tenho do Brasil e uh, coisas assim bonitas é uma coisa belíssima na minha casa ou na minha casa mental mas adquirir assim no cotidiano, adquire uma espécie de condição de adorno, uh, de beleza, não é uma condição de beleza, mas que eu mas que eu vejo um bocadinho sem sem lhe pegar, sem lhe mexer.
1: Viajar muito é essencial para um escritor.
2: Não diria que é essencial O Erskine Caldwell dizia que nós Aprendemos mais a escavar no nosso próprio quintal Do que a correr o mundo hum. que, Na verdade não adianta muito ir ver, ir ver Tanta terra à superfície Sem nunca ter escavado um bocadinho né? Sem perceber afinal o que é que tens debaixo dos pés Agora, dito isto Eu adoro viajar E se puder estar E se puder estar fora Não diria sempre Mas quase sempre É um privilégio tremendo é uma das coisas que a vida me, me trouxe, o ter podido estar em 80 países ou mais de 80 países, é, é uma das grandes, grandes fortunas e por vezes vejo as pessoas com muita dificuldade em se mexer, com uma necessidade enorme de fazer umas férias, às vezes não conseguirem mais do que um fim de semana na furada uhum. e, e, e sinto que, que desoladora é as pessoas não poderem ir ver uh, que, que, como, como são as coisas noutras, noutras terras, não é?
1: Tu tens também o teu que é de Da Vinci Porque também és artista plástico Também é, cantor Vais ter que nos falar um bocadinho pois. sobre isto Uma parte um bocadinho mais frívola, Mas acho que é importante <risos> Nós damos também aqui este, este lado de homem do palco?
2: Não, no, não Eu já subia uns palcos Quase para morrer essa, uma <risos> suicida. Eu dei uns concertos Fizemos uns concertos Um bocadinho à custa De, 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 de os meus colegas de banda quererem muito posso -te dizer que uma vez demos um concerto em paredes de Cora no festival, hum. no palco Jazz na Relva, que é o palco mais pequenino, mais comedido, mas mesmo assim deita para ali umas 5 mil pessoas à nossa frente. E eu uh, ia tendo um ataque cardíaco mesmo, porque comecei a tremer da, do rosto, assim, metade do rosto a, a ter sim, um tique. Sim. E eu pensei, eu vou, eu vou colapsar aqui. E pensei, eu, tudo bem, enquanto eu não colapsar, eu sinto vergonha, por isso isto vai ter de ir até ao fim. Mas eu pensei assim, eu vou cair no chão morto. E as pessoas vão pensar: olha morreu de colesterol, qualquer coisa que atacou <risos> o coração ali, não sei que. Mas eu não tive coragem de parar, mas eu senti -me mesmo muito mal. É, é algo, eu não sou um bicho de palco. É algo que me, eu sou, eu sou genericamente um, um tipo tímido, sou um rapaz tímido. Fui vencendo um bocadinho a timidez à, à custa de tanto conversar com as pessoas e, e também porque porque vou tendo a sensação de que as pessoas me chamam porque gostam do que eu escrevo isso deixa-me um bocadinho confortável. Uhum. Um, um, e por isso mas não sou mesmo um bicho de palco não sei mexer as pernas de, de maneira <risos> não, em tem, palco. não tenho é, eu até para estar aqui sentado estou aqui atrapalhado <risos> porque fico muito autoconsciente com o meu corpo com os gestos não sei gesticular não sei não tenho elegância nenhuma sabes assim. Olha
0: Valdir uh, Gomes nosso convidado hoje aqui na, na rádio comercial qual é o teu livro preferido uh, que tenhas escrito
2: Dos que eu escrevi eu devia dizer que é este Porque a editora ia gostar <risos> <risos> e, este, e este é a minha vida devia de, ser, devia de ser o melhor dos livros Mas, sabes, eu tenho uma relação muito forte Com, com a desumanização Ai, desculpem uhum. o, o, meu, o meu romance Passado na Islândia A desumanização é talvez não tanto, não tanto por achar que é especificamente melhor do que os outros, mas por, por ter sido uma experiência de deslocação da minha cultura, uma saída da minha cultura, uh, que eu fiz pela primeira vez, que me marcou muito, que me educou muito. Sabes que
0: é um dos meus sítios preferidos da Terra. Sim. A Islândia, o Laos também, sim, mas a, Isl... sim, sim, a Islândia é extraordinário e já falámos também de... da Islândia com o Nois no outro dia, uhum. e há esta coisa de... da desolação, mas ao mesmo tempo é... as pessoas são tão extraordinariamente férteis, não é? Pois Porque são. eu acho que há essa coisa que falavas há pouco da, duplic... da dupla solidão, Exatamente. não é? Que é, todos já escreveram um livro, todos têm uma banda, todos já plantaram 17 todos... árvores que morreram. Todos participam <risos> em
2: orquestras, não é? Sim, o país sim, do mundo sim. com mais orquestras por, 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 em termos relativos, não é? É impressionante. Quer dizer, eu, eu no meu livro há uma senhora no, nos fiordes que que vai ao órgão da igreja, que é um órgão, um órgão claudicante, que não, uhum. não serve para muita coisa, mas vai ao órgão da igreja uh, tocar uh, tocar bar. E é uma senhora doméstica, não é? Que que faz de pescadeira, o marido é pescador e ela é pescadeira. Uhum mas ela toca barro e toca mesmo barro sabe ler pautas e, e participa Aquelas aí. igrejas Acredite. muito brancas não é muito brancas e acreditam e... todos em elfos acreditam em elfos e tu és e muito místico escondido. também não é eu sou um bocadinho assim misturado Uh, não, não, é assim, eu sou meio espiritual Eu desconfio um bocadinho das coisas quietas Acho que hum, muita quietude, muita escuridão Eu acho que há ali qualquer conspiração Tenho, tenho a tendência para, para pensar que não estamos absolutamente sozinhos Mas também não sei quem é que nos acompanha Agora, eu respeito muito os islandeses Até porque, tu vê, eu... Por exemplo, o Miguel Gonçalves Mendes, quando foi comigo à Islândia uhum. Fomos num barco com um pescador saí, Saímos pelos fiordes fora e, e eu estava a conversar com o pescador E ele queria muito que eu perguntasse sobre os monstros marinhos e, 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 e eu estava com algum pudor, porque eu sabia bem Isto é uma coisa muito delicada Porque eles, de facto, estão convictos daquela realidade Por isso é um bocadinho delicado Uh, eles sabendo que eu venho de uma outra cultura e que provavelmente estou vou, a brincar quando falo de monstros uhum. marinhos falar do assunto a verdade é que é que eu acabei por conseguir chegar um bocadinho lá e o homem confiou em mim e disse-me quando eu falei em monstros marinhos ele disse-me o, uh, o meu bisavô viu o meu avô viu o meu pai viu e até o meu filho já viu mas eu ainda não vi e havia uma desolação na expressão daquele homem como, como se ele pensasse assim Porquê que eu ainda não o vi? O que é que eu tenho de errado? Que é que me falha? Porquê uhum. que a Islândia me odeia? Uhum. Sim, sim, Porque sim, a Islândia se expôs A esposa, todas, todos os homens da minha família todos os pescadores da minha família Que até o meu filho já viu uhum. Mas eu não consegui ver E, e era tão genuína aquela, aquela tristeza percebes Que tu não podes uh, Gozar com aquilo Não te podes rir daquilo percebes uhum. Para nós é uma coisa disparatada mas tu chegas ali e ficas desarmado. E, e eu, essa... eu acho isto muito bonito na Islândia, sabes?
1: E essa delicadeza e esse respeito ensina-se ou nasce-se
2: com isso? Eu acho que é uma questão cultural, é uma educação que os islandeses têm e é que nós ainda não. não existe muito no resto da Europa. Quer dizer, tu estás, por exemplo, num hotel Em Reykjavik as coisas são um bocadinho, um bocadinho mais normalizadas Convencionais no, no, em padrões uhum. europeus Mas tu sais de Reykjavik e vais, por exemplo, à Cureiri, no, no norte E tu ficas num hotel onde não, não, quase não te servem Porque tu te serves, quer dizer, tu à noite queres um, uma bebida Uma cerveja, um whisky ou não sei o que E tu serves-te e anotas nos papelinhos que eles lá Sim. deixam Anotas o número do quarto E a quantidade de uísque os, 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 o número de uísques que E ninguém tu está a esperar vezes. que tu enganes E ninguém está a esperar que tu mintas naquilo Isto é um elogio à humanidade Que não acontece em mal lado nenhum do mundo percebes É de uma beleza sentirmos Eu não, não bebo álcool Mas eu, 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 os meus amigos São um bocadinho mais dependentes do que eu E eu estou a imaginar os meus amigos não é? a farra ali em Acureiri Custa-me acreditar que a malta não aldrabaça ali meia dúzia de whisky percebes? E, e, e 17 cervejas. Então, será, que, será isso, que acreditar
1: na bondade é um passo para ela de facto acontecer?
2: não sei se aquilo é acreditar na bondade, é saberem que há uma, há uma construção comum, sabes? Que, que de facto aquilo vale a pena pelo coletivo inteiro, uhum. por isso que nos devemos respeitar como um todo. Uh, é muito bonito tu ires aos, aos a alguns lugares turísticos onde durante o dia existe um certo amontoado, mas, por exemplo, no, no verão, no período, da, no período da luz mais 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 tardia, é muito bonito, estás às duas da manhã, dentro de uma carteira maravilhosa, e teres umas, umas, uns, uns, uns carrinhos que, que vendiam, por exemplo, uns tomatinhos, percebes, um tomate cherry, num saquinhos uh, muito preparadinhos, e que tem lá uma coisa com o preço para tu deixares o dinheiro, percebes. <risos> Pensar assim Não está ali ninguém, não vai ficar ali uma alma a tomar conta dos tomates às <risos> duas da manhã é, Mas tu de repente dá-te fome e tens aquela coisa Dizes assim, eu posso pegar, posso eu... não pagar, que não há aqui ninguém a ver É o 7-Eleven lá do sítio é, é o que há, é o que pode haver, percebes? Uhum. Mas é tão bonito aquilo Eu devo dizer-te, isto lembro-me sempre Porque eu não tinha dinheiro percebes Tinha umas notas muito altas não tinha dinheiro para comprar aquilo Queria, estava cheio de fome Eu pensei assim, se é o que há, é o que eu vou comer Não, cons eu não consegui roubar aquilo Eu pensei assim, e se, se eu levasse um pacotinho? É quase uma como co... se
0: fizesse uma disrupção Num ecossistema, não é?
2: E eu penso assim As garças vão morrer Exatamente Vai... vai... Vai cair um gatinho, vai morrer um gatinho do outro lado do mundo. Eu não não vou pode matar ser, não um pode gatinho. ser.
0: Walter Gomem, não sei se tens de já, já ir embora, se podes chegar para mais 5 minutos de conversa. Sim, posso, pode? posso? Muito bem, então nós passamos para o podcast da Rádio Comercial. Entretanto, contra mim, o novo livro de Walter Goumay já está à venda. Obrigado e até amanhã, mais conversas. Beijinhos.
1: Obrigado. Baralhar e voltar a dar era o que faltava.
0: Boa viagem com o Rádio Comercial o nosso convidado hoje é... Até fiquei meio comovido É Walter Gomes contra <risos> mim Qual é a palavra preferida para ti na língua portuguesa?
2: Olha, disforia Disforia? Disforia, que é uma palavra, enfim, não é muito animada Não <risos> Mas é uma palavra que me... Não sei, que me, que me, que me parece cintilante é? Parece-me noctívaga Há qualquer coisa nela que me, que me instiga assim, a, um certo, a uma certa necessidade de, de, de busca hum. uh, Curiosamente não, é, não a vejo como, como uma detenção, uma estagnação, uma paralisação Ou uhum. Nem exatamente como dor Vejo-a como algo, alguma coisa que nos retira completamente uh, uh, o sobressalto e nos e nos afunda num, num sentimento uh, hum. inolutável hum. então eu, eu, eu gosto muito quando... e dizia, dizia que detesto a euforia euforia é detesto euforia é, é, não é? é tão é, é tão o contrário mas tão próxima não é? hum. que mas mas não gosto de nada
0: quando estás a escrever a matemática naquilo que vais escrevendo não eu sou muito questões.
2: eu sou muito intuitivo hum. e então vou sigo sigo lógicas e tenho muita necessidade de de ter a sensação de que vou completando as coisas De que há uhum. é uma completude Mas não conseguiria fazer contas Com os meus livros, sabes, assim Pensar, olha, isto vai, vai precisar de ser Não consigo esquematizar Por exemplo, jamais teria um esquema Para um livro. Normalmente quando eu quando eu sei alguma coisa sobre o livro Quando eu projeto para o futuro do livro alguma coisa Por exemplo, ah, lá para o fim a, a, a senhora não sei das quantas vai casar eu, Se eu pensar isso e se isso se tornar uma decisão Ela casa na página seguinte Sabes, Não consigo...
1: Isso
0: é muito giro.
2: Planear
1: a longo termo, não é? Não, é Aquela coisa eu eu de faltam
0: 70 disso. páginas para isto acontecer
2: Para isto acontecer, sabes? Mas... não consigo Eu costumo dizer que eu sou o coscovilheiro Aquilo que eu descubro do livro eu conto logo Não
1: consigo <risos> Ah, mas consigo tu nunca girir. sabes para onde vais Tu não sabes como é que aquilo vai acabar Não,
2: não sei uh, Posso ter assim uma, uma imagem de uma certa tonalidade É quase como imaginar uma cor Mas não, não pode ter muita expressão Porque se tiver expressão de facto Eu uso imediato São imagens Portanto,
1: que te aparecem?
2: Por, por, verdadeiramente por coisas de ver assim. Eu persigo muito coisas de ver Sou muito visual E então Vou, vou perseguindo as palavras, vou usando as palavras, quase para presentificar, vou escrevendo como se, como se convocasse as, as figuras diante de mim, elas fossem um bocadinho palpáveis.
1: Tu és o mais novo de é, alguns irmãos uhum. e foste sempre sendo o mais novo, aquele que não se metia nos, nos assuntos, não é? é, é foi por isso que desenvolveste esse lado mais observador?
2: Sim, porque eu era demitido de todas as responsabilidades E todas as tarefas Não servia para nada meu, minha O meu serviço era ser criança era, era para o que eu prestava Não prestava para mais nada e então a, a minha irmã mais velha Eventualmente com 10 anos Tinha uma carga de trabalhos não é? Tinha que ser tinha que se portar com uma mulherzinha Eu com 10 anos Podia continuar a ser um bebê Porque não, porque não era preciso para nada Porque tenho duas irmãs mais velhas Um irmão mais velho e eu era. Eu, a melhor coisa que eu podia fazer à família era continuar a ser criança.
0: Quando as tuas irmãs uh, e a tua família leu este livro, uh, eu já te ouvi dizer isto, mas quer que nos contes. Uh, uh, isto às vezes, as nossas memórias não casam com as dos nossos irmãos, não é? Sobretudo não. para quem tem muitos irmãos. Porque eu tenho três irmãs,
2: três irmãs. Tenho
0: três irmãs, e portanto aquilo que eu uh, acho. E tu és o mais novo? Não, sou do meio. Ah. Tenho uma irmã mais velha e duas mais novas. Não gêmeas. consigo
2: imaginar a vida das pessoas do meio?
0: Não. Não consigo, mas é que no um sei... casamento dos meus pais eu sou o mais velho Portanto é como se tivesse sido irmão mais velho Ah, tá bem Mas as pessoas do meio percebem o que queres dizer porque De facto é um... É, ficam Ficas ali assim legenda. num
2: impasse é? assim, Tipo não sou eu que mando, também não sou mandado assim, Parece assim uma coisa assim pois. E as memórias não casam Não casam, mas normalmente é assim Eu lembro-me das coisas e eles não se lembram <risos> <risos> Porque eu era muito mais observador, e, e enfim, e esta é, esta é a minha visão das coisas, por isso esta este é a forma, isto é, isto é o que resulta do, do, daquilo que me impressionou, por isso isto, isto é o que resulta da minha, da minha própria impressão. Agora, às vezes, às vezes também leem e dizem assim: Ah, que engraçado, mas sabes que não era por causa disto, foi por causa daquilo, e assim, pois, mas a mim disseram-me assim. É? a mim o que me metia medo era isto porque me disseram que era uhum. assim que, que que as coisas era isto que o significado e então é, é curioso é, e, e, e é o valor de uma autobiografia não é sendo genericamente impossível escrever uma autobiografia porque estamos sempre numa certa ilusão e fantasia mas mas o valor de uma autobiografia, a autobiografia também tem que ver com isto com de, de repente perceberes como é que algo te sensibilizou, não é, que foi motor para um determinado resultado? Quer tenha sido verdadeiro, quer não, quer tenha sido na tua vida um equívoco ou não. E a gente faz-se por muitos equívocos, não é? Quantas vezes fugimos de coisas que eram maravilhosas pensando que eram horríveis uhum. e de repente entramos em coisas pensando que iam Qual ser Qual foi
0: o teu melhor equívoco?
2: O meu melhor equívoco, olha eu estudei direito porque queria salvar o mundo, obviamente, queria muito ser advogado das causas e dos pobres e, de, e dos desperdiçados e tudo isso e, e acabei por não conseguir a, 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 a burocracia do direito, a austeridade a solenidade do direito não 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 casava rigorosamente com a minha necessidade de, de resultados imediatos não é? quando quando para mim as coisas eram, eram concretas, eu não percebia porque é que teríamos de estar meses ou anos a, a, a escrever peças processuais e então o, o, foi horrível fazer o curso de direito não certo sentido tudo fiz o curso completo fui estagiário advogado estagiário Sofri muito, foi uma coisa muito que me fez mesmo muito dano No entanto, uh, serviu-me para uma coisa Porque o curso de Direito é um curso discursivo É uma é, é de facto uma aprendizagem da, uhum. da palavra Porque o que está em causa é, é, é ler a lei, interpretar a lei E depois argumentares num, num sentido ou no outro E por isso é todo ele acerca da literatura É todo ele literário uhum. É todo ele acerca de escrever e de ler estudas com a Manela Azevedo? Não me digas Não, ela também é licenciada em Direito Pois é, é? E ela é de... Eu creio que a Manuela é de 70 Eu sou de 71 por isso, eu sou à beira dela ela... <risos> <risos> <Muito bom. risos> Mas ela se calhar a Sim, tua... mas... com
0: tantas leis à tua volta Se calhar depois havia mais vontade de, de inventar Muito para além disso, não é?
2: Sim, sabes, eu, inclusive eu cheguei a escrever peças processuais Contestações e petições e era era comum os juízes dizerem assim, olha, uh, pode ser não, menos você, literário. Pois diziam -me mesmo assim, olha, não sei se isto vai dar para o seu lado, mas que você escreveu aqui uma coisa, assim, você, Porque eu estava, inclusive, pois. havia, porque o direito é muito feito por fórmulas, tu repetes uh, uh, chavões, né? Que ele é tudo ali em chavões. E algumas coisas não faziam sentido Achava feio achava Há coisas que são muito feias, muito deselegantes E eu então dizia de outra maneira Criava <risos> outras expressões E algumas peças haviam de ser bocados de poesia Eu por
0: acaso estava a pensar Porque há bocado quando estavas a falar Se os teus e-mails eram particularmente complexos
1: é Exato Próximo livro de Walter Agumem As Atas de Valtero Agumem
0: <risos> Ou seja, ou seja porque, para quem escreve, porque escreve tão bem é, um, um dizer Não posso ir pode ser uh, Pode ser extraordinário
2: Pode ser, pode ser outra coisa assim, às, vezes, às vezes acho que sim é, mais no início, assim Quando começamos a usar os e-mails a sério Havia toda uma coisa assim né? Um preparo Nunca escreveria a Maria do Rosário Pedreira era Uma porcaria qualquer assim. ah, escrever a Rosarinho Então tentava, tentava ser pragmático Passar a informação hum. Mas, uh, mas esforçava-me para embolizar as coisas Não me adianta nada Porque acho que as pessoas mudam depois de e-mails E aquilo caduca e ninguém, ninguém guarda dizer, Aquela hum. literatura perdeu-se, não é? Mas hoje às vezes acontece e eu vou muito influenciado pelo livro que estou a escrever, porque os livros eu forço algum tipo de linguagem, alguns eu, eu tento criar algumas uh, estratégias poéticas e expressões que vão surgindo e ressurgindo nos livros uhum. e, e no tempo de escrita dos livros, se eu escrever um SMS a um amigo, normalmente o SMS é uma espécie de emanação do livro e então às vezes
0: ali alguém é a cenar com a cabeça atrás <risos> a o teu editor <risos> pois é pois é.
2: <risos> é e às vezes acontece isso ó. muitas vezes perguntam olha mas tu tu és, tu és mesmo português porque como não é um porque às vezes não não escrevo no português convencional ou escorreito uhum. então as pessoas ficam a duvidar se eu sou islandês. assim meio estrangeiro não é assim assim ainda estou a aprender a falar
0: <risos> olha e, e quando é que é a literatura um e-mail pode ser literatura
2: Pode, 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 pode. E algumas pessoas escrevem-na sem se dar conta, sabe? sem se darem conta. Há uhum. pessoas que dizem coisas belíssimas, belíssimas e que não lhes passa pela cabeça, por exemplo, até te posso dizer, olha, uma, uma revelação em primeira mão, eu tenho coligido algumas falas da minha mãe, diretas, assim, uhum. coisas que ela, que ela diz de, de facto. E, e, e eu sinto me muito com ela E ultimamente sinto muito com ela E fico, fico a, a, a meter conversa Assim para acionar <risos> Para ela e dizendo coisas Assim despreparadas E uh, nem ela sabe que eu estou a tomar nota, imagina hum. E eu, eu quero muito em, em breve poder editar um livro De uns certos poemas da minha mãe Porque, porque é uh, uh, Literalmente a expressão dela Por isso eu só estou a fazer a recolha O livro será, será dela <risos> Que
1: bonito. Olha, uh, neste teu livro, neste contra mim, um romance que é, não é bem autobiográfico, mas é, mas conta a história da tua família, tu falas muito também da, da entrada na adolescência, é uma fase, é a pior fase da vida
2: para mim foi um bocado quer dizer também foi muito bom porque eu, eu foi quando eu descobri o rock and roll e uma certa irreverência e eu queria ser muito era muito punk tinha cabelo na altura cabelo comprido <risos> andava sempre as calças rasgadas era assim uma coisa isso foi muito libertador sabes eu era um miúdo era um miúdo muito feio foi crescia agora só esta coisa maravilhosa agora vocês veem, mas Sim, era de padre. facto era um jovem muito feio muito feio muito, com muita dificuldade de em em, em caber assim na... Na, nas coisas mais normalizadas, digamos, e foi muito libertador de repente de encontrar assim determinadas, uh, determinadas grandezas e verdades hum. estéticas que me, de repente pareciam que me acolhiam, que me diziam mais respeito. Contudo, uh, foi muito, era muito à deriva. Para mim foi um tempo muito à deriva porque eu sabia que queria ser uma coisa que não, que a vida não me parecia querer dar esse direito. Não é? Eu sabia que eu sabia que nunca seria escritor. Estás a ver. Eu, eu nunca sequer sonhei ser escritor Eu escrevia sempre Escrevia muito todos os dias Todo o tipo de coisa mas, uh, mas viver nas caixinas Numa família humilde Em que o carteiro seria a pessoa mais Influente que nós conhecíamos Eu acharia que não, não podia ser para mim Por isso eu nunca teria direito a editar um livro De alguma forma Era como se a minha natureza me estivesse a estruturar Para alguma coisa que era impossível Uhum. E então isso, isso criou uma angústia Muito, 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 uhum. grande, muito grande
1: Mas seres tão autoconsciencioso E tão observador Também de alguma maneira pode ser castrador
2: Sim, porque estava sempre Sabes, por exemplo Eu fui o mais punk Que, que se pode ser De andar no moche De ir ver os concertos de heavy metal todos yeah. E de querer <risos> e, de, e de estar, percebes, foi mesmo aquele jovenzinho Anos 80, no tempo Cartacobeno, bem quando uhum. morreu eu não, não, não podia mostrar, mas fui chorar para o meu quarto porque era o meu ídolo e era um indivíduo. Se vocês forem ver, era um uhum. indivíduo muito destremelhado, muito, muito indomável. Era impossível disciplinar o que ficou bem. É? Havia uma pureza uhum. naquela. que não era uma má criação, era por simplesmente a reclamação de uma liberdade. E por isso eu, eu era assim. Mas para tu veres, eu precisava tanto de me proteger que, por exemplo, eu nunca bebia álcool, nunca usei drogas. Porque eu tinha a impressão de que eu tinha tanta necessidade de viver numa certa vertigem uhum. que eu tinha a impressão de que se eu, se eu, se eu entrasse ali eu nunca mais sairia eu era um indivíduo que não uhum. não, não pareria mais nunca mais me controlaria
1: a tua personalidade já era borderline o suficiente
2: <risos> eu já era suficientemente fascinado por tudo quanto não correspondia aos padrões uhum. e até hoje é uma das coisas que eu digo assim eu tenho os, os meus amigos para ser meu amigo precisa de ter cabelo pintado às cores, uhum. precisa ser um bocadinho mal criado, precisa de não ter assim a roupa muito bem combinada. Eu não consigo, sabes, é assim, claro, não não é um preconceito contra as pessoas uh, arrumadinhas, é assim eu acho muito bem que alguém seja arrumadinho. Mas eu às vezes até acho que os meus amigos são são uh, lineares demais. Por exemplo, eu conheço, eu dou muito bem com, com um cantor americano que me fascina, que é o Anthony, que agora se chama Anani. De um projeto musical Anthony and the Johnsons. Ele okay. é, um... é
0: extraordinário. Esse Anthony. <risos> Ex <risos> exatamente.
2: Ele é um transexual, assumiu-se agora uhum. como como uhum. mulher, e eu lembro-me de o de Anthony, na, na, há 20 anos, imagina, ainda absolutamente desconhecido, de o Anthony, de Anthony me dizer: Sabes, em, Portugal fascina mas tem uma coisa de que eu preciso, eu preciso de não entender as pessoas imediatamente. E eu, ah. sabes, e ele dizia-me hum. assim: uma coisa, em Nova York, a maior parte dos meus amigos, eu não sei se eles, já, se eles foram meninos que são meninas, se são meninas que foram meninos, eu não sei se eles são gays, se eles são heteros, eu não hum. sei se eles gostam de muita coisa, pouca coisa, se eles não são nada, alguns não dá nem para entender se, se estão a caminho de alguma coisa. E ele dizia: essas pessoas fascinam-me. E eu disse olha, se calhar é por isso que eu que eu entendo. Primeiro, que entendo bem o fascínio pela tua música e o fascínio por estar contigo, porque eu também não entendia e, a, e, a, e nunca vou entender plenamente o Anthony. Mas essa coisa de as pessoas serem grandezas uh, inexplicáveis, que não se revelam imediatamente e que nós talvez levemos a vida inteira acompanhá-las com esse fascínio da de, de permanente descoberta, e uhum. eu sinto a, a, a absoluta necessidade, sabes? Sinto a absoluta necessidade que as pessoas não sejam padronizadas. E óbvias, uhum. não é? é?
0: Mas às vezes há pessoas que mantêm muralhas e amuralha, amuralham-se todos os dias na tenta, na, com medo. Os portugueses fazem muito isto, não é? De, de revelar a sua própria natureza. Somos passas português. Tens de passar por vários testes até cá chegar. Uhum. Por exemplo, eu sou um bocado assim nas minhas relações mais próximas, que é, demoram a chegar até mim. Uhum. E isso é um sítio. Que, que eu acho que fascina pessoas que vêm de culturas muito abertas. Que tipo, ah, mas porquê é que vocês demoram tanto?
2: Porquê é que, é que estamos tão mascarados? Porquê é que há não é? aqui um labirinto? Porque, na verdade, eu acho que nós temos de nós temos um problema, nós somos pequeninos, o Portugal é pequenino. E, e a expectativa de estarmos de passarmos ao lado daquilo de, de, de que não queremos não é nenhuma gente mas estava mais cedo vai, vai coincidir com toda a uhum. gente que não gosta, toda a gente de quem eventualmente dissemos menos bem ou uhum. os nossos, vamos ter sempre um amigo no café que de repente conhece por mais público ou menos público que a figura seja, ou até mais inacessível que ela pareça há sempre, num determinado momento conhecemos sempre alguém que lhe, que lhe é íntimo que a uhum. conhece, que gosta e por isso nunca estamos provavelmente ao abrigo de, uma, de, um, de um tamanho suficiente para não uhum. para estarmos protegidos. Há e sempre invasão, não é? Há uhum. sempre uma invasão, há, há uma interseção uhum. tão grande, não é? uma expectativa de nos encontrarmos é tão grande que, que a liberdade diminui, talvez.
0: Tens digamos. a vida que querias ter?
2: Tenho, até te digo mais, não, nunca pensei que pudesse viver de direitos de autor, né? eu há mais de 15 anos que vivo de, exclusivamente porque os livros se vendem, nunca pensei que isso pudesse acontecer, por isso, acima de tudo, por mais coisas que falhem na minha vida, acima de tudo há uma gratidão enorme por, uh, por poder usar os meus dias a escrever uh, o que eu quero.
0: Então, afinal, cumpriu-se aquilo que tu achavas que não era possível, não é, em Caxinas?
2: Exatamente. Afinal, aconteceu-me, aconteceu a mim... É, e forjaste é,
1: tu isso, não
0: é?
2: Algo que, algo que eu achei que, que me era impedido.
1: Então, como é que nós trabalhamos contra as nossas próprias crenças?
2: Olha, persistindo e, e detectando as coisas a partir de um ponto de vista da natureza. Assim, eu acho que Eu acho que os livros me aconteceram porque eles eram da minha natureza. Uh, os livros é, aconteceram -te. isso é muito bonito é, é, sabes que uma das coisas Às vezes perguntam-me A malta mais nova que, que está a começar Até os pais que eram ah, meu filho Tem tanto jeito, tem 16, 17 E aquilo que eu digo é assim, nunca desistas Nunca, 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 nunca desistas Porque toda a gente vai dizer, ah, vão-se rir, vão ter pena né? Porque, ah, sou, ah, quero ser artista Ah, que peninha Aparecemos uns aleijadinhos, <risos> não é? Uh, e... Se, se tiver de dar certo, se isso corresponder ao, ao, ao à, à profundidade da tua da, 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 do teu ser, isso um dia mais tarde é possível que dê certo, vai dar certo
0: e assim que fechamos Valter Hugo bem uh, nosso convidado uh, na rádio comercial contra mim está à venda uh, obrigado Walter obrigado é foi um prazer foi, um dia temos que ir uh, beber um café em Vila do Conde que é Vila boa. do Conde. <risos> boa viagem com a rádio comercial nós voltamos amanhã beijinhos Adeus. Era o que faltava
1: com Rui Maria Pego e Ana Martins eu e você.
0: na comercial